0: y bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 91 y uno de Enlamele Podcast, como siempre Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York, con una entrega más de en mele Podcast junto conmigo como presentador de siempre, César Andrés Fernández Bailón, de Radio Uruguay México y de la Enverker.net, radicado en Guadalajara, Jalisco. César hermano, ¿qué tal?
1: Hola Víctor, buenas noches, hola a todos Muy bien, muchas gracias Aquí este, Ya listos para hablar o, otra semana más de, de esto que es este pues El rugby no, Lo que nos gusta y más de este lado Entonces pues nada, listos
0: ya Exactamente, ahí vamos a entrar hermanos Con lo que viene Que fue eh, mucho y poco a la vez Lo que tuvimos esta eh, Semana pasada Y bueno entonces con eso dicho hermano vamos a no perder tiempo y vamos a, ver, eh, a darle con, con lo que ha ocurrido. Entonces primeramente vamos a comenzar eh, del otro lado del la Atlántico, vamos a hablar brevemente sobre los resultados de la jornada número 12 de la División de Honor Española, que luego de, esta, de la semana pasada eh, va a entrar ahora... En un pequeño receso y va a regresar eh, la acción para la semana del de 6 de marzo. Así que vamos a tener la siguiente, las dos siguientes dos semanas eh, libres en ese caso. Así que, de hecho, no está... Oh, bueno, solamente una, de hecho. Eh, sí, 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 solamente una, porque de hecho, ya para la próxima semana va a ser marzo. Ahora que estoy calculando. Entonces, bueno, solamente una semana y ya la próxima. Todo pasa dos semanas. Bien, entonces hablando sobre los resultados que tuvimos en la semana del 19 y 20 de, bueno, los días 19 y 20 de febrero tuvimos eh, partidos específicamente Entonces primero tuvimos uh, el partido de Lexus alcobendas en casa contra El Salvador Donde El Salvador de hecho ganó por 23 a 21, un partido bastante cerrado Y una, una derrota en casa para alcobendas así que eh, nada mal Luego tuvimos el Samboyana contra el Baza Rugby en Derby eh, Catalán Donde el, el Zamboyana de hecho ganó por 18 a 15, así que nada mal Luego tenemos a La Vila en casa, el equipo valenciano, donde luego nuestro amigo, eh, eh, este, ¿cómo, cómo que tiene ahora el, el, el usuario, a, arroba eh, cuban-rugby, eh, eh, Roberto Ramos, eh, que vi que, que lo cambió a, los, a Roberto. Y La Vila estuvo eh, jugando contra Completes y cisneros, partido que desafortunadamente perdió por 15 a 29. Luego tuvimos a Ciencias en casa, contra Esabelles, ganando por 43 a 5, así que nada mal para el equipo and andaluzo. Luego tenemos eh, en Derby Vasco, el Guernica contra el Ordizia, en este caso, y Guernica en casa, eh, Ordizia ganando eh, por 16 a 15, por un punto, de hecho, eh, Guernica muy cerca de por fin tener una victoria, que tiene mucho tiempo sin ganar. Y finalmente tuvimos el Braque, esos pinares de Valladolid, junto, o contra, mejor dicho, el equipo de Universidad de Burgos, eh, Aparagadores, donde quedó un marcador de 26 a 26. O sea, ahí tuvimos un empate que, si mal no recuerdo, es el primer empate de la, de la liga en este caso. Eh, entonces, ya en la próxima jornada, nuevamente del 3 de perdón, entonces, no, el 6 de marzo, debería decir, en la jornada número 3 vamos a tener los partidos del Barça contra Ciencias, Zamoyana contra Burgos, El Salvador contra Ordizia, La Vila contra Guernica, eh, Alcobendas contra Lesabelles y Cisneros contra el Brac, así que nada, nada mal, y pues esto también es otra cosa que se va se avecina bastante pronto, eh, van a ser eh, las semifinales de la Copa de Rey, que eso también lo estaremos conversando ya a su debido tiempo, pero ya se están acercando bastante, así que nada mal por ese lado, bien, y claro, eh, ya pronto también vamos a, a tener regreso... Eh, de la, del campeonato de rugby europeo. Vamos a tener, si recuerdo, va a ser España jugando contra Rumanía y Portugal va a estar jugando contra. ¿Quién es ¿Te, te, te, ¿Te recuerdas?
1: Eh, Portugal visita España.
0: Eh, pero no, las, no, no la siguiente semana, sino ah, la no. semana que le sigue.
1: Bueno, no, no es cierto. Eh, los Países Bajos.
0: Sí, Países Bajos. Sí, estaba pensando en ser Países Bajos, pero bueno, sí, perfecto, no lo confirmaste, pero sí. Y en ese caso, para la siguiente semana estaremos conversando sobre esos, eh, esa cosa que ya se, se aproxima. Bien, entonces ya con eso y hablando un poquito sobre eh, rugby femenino, y pero antes de hablar de, de lo grande que tuvimos las semanas pasadas, que eso no se me puede olvidar, brevemente, eh, se, por parte de USA Rugby, se confirma, que va a haber un partido del segundo equipo estadounidense que se le conoce como The Falcons y va a ser un partido entre USA y Falcons 15 contra eh, Gales, eso se va a jugar para el 12 de marzo y este va a ser un partido de, en preparación obviamente a lo que se avecina en la Copa Mundial Femenil de ahora en, eh, en octubre que se va a jugar en Nueva Zelanda y este va a ser un partido que se va, donde estarán jugando específicamente las eh, chicas estadounidenses que están actualmente jugando en el Premier Street Team, que es la, la liga europea, que si no estoy mal, es la única liga profesional en el mundo. Creo que la liga francesa todavía no es profesional, pueda que yo esté mal, no estoy muy seguro. Uh -huh. Pero en todo caso, eh, vamos a tener un gran número de chicas, 18 de ellas, que están actualmente jugando en clubes eh, ingleses. Y imagino que uniéndose a esas 18, va a haber unas cuantas chicas que están jugando en Estados Unidos, no creo que haya alguna que esté jugando fuera de Europa, al menos fuera de Estados Unidos y, y bueno, vamos a ver qué tal debería darle buena pelea el equipo galés, al equipo este de Estados Unidos, y bueno, ya luego de eso, hablando del partido de la semana pasada que fue el súper importante femenil que tuvimos eh, a Colombia eh, contra Kazajistán eh, en el partido de semifinal de repechaje para, para jugar contra Escocia, para la última plaza de la Copa Mundial Femenil, y en este caso tuvimos un partido muy parejo entre Colombia y Kazajistán, donde ganaron las chicas colombianas por 18 a 10, eh, partido nuevamente eh, muy bueno, eh, tuvo bastantes problemas por parte de ambos equipos, particularmente de, en Colombia, que tuvo muchísimas oportunidades de marcar, pero desafortunadamente por problemas de manejo y demás, bueno, desafortunadamente no se pudo hacer. Eh, pero el punto es que se ganó, se ganó feo, pues tengo que admitir, pero se ganó, que eso es realmente eh, lo que importa. Ahí tuvimos eh, muy buenas, este, eh, buenas marcas por parte de Juliana Soto y María Isabel Azuaga, que por cierto también estuvo de patadora, bueno, eh, yo, honestamente no meto todas las patadas ahí eh, más o menos, pero eh, nuevamente eh, eh, se hizo presente. Y las chicas pudieron ganar, y no solamente eso, también hay que mencionar el hecho de que ganaron con, realmente con 14 jugadores, porque en, no recuerdo cuál minuto fue, que le dieron tarjeta roja a la chica que de octava, y, y no recuerdo el nombre de ella, lo único que recuerdo es que el tipo bastante grande, eso, eso sí recuerdo, eh, y ahí la cosa se veía bastante fea, pero no, eh, las chicas ahí comenzaron, empujaron, empujaron y pudieron ganar. Y honestamente me alegra bastante. Entonces llegaste a ver este partido que por cierto estaba libre de, de ver eh, por el canal de YouTube de World Rugby.
1: Sí lo pude ver, bueno no lo vi en vivo, lo vi después. este eh, Lo vi después y como dices es un juego muy trabado, muy complicado por decirlo de alguna forma. este No, no, no se veía... Al, al inicio como un cierto dominado, o sea, no como como un cierta sensación de peligro, eh, si bien Colombia sí estuvo en, encima todo el tiempo, le costó un poquito, al principio sí se les fueron dos o tres jugadas de try, eh, ya sea por la buena la, 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 buena, el, la buena cobertura defensiva de de, de de Kazajistán, pero pero en sí siempre fue mejor, creo que siempre fue mejor, eh, se le complicó un poquito ahí el partido, eh, normal con el, 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 la jugadora menos y aparte este eh, pues tratar de mantener la ventaja ¿no? este que no era muy grande siempre estuvo como ahí pegadito el partido pero realmente yo sí creo que Colombia fue mejor la vi, este las vi mejor en el campo más peligrosas también y sí hubo como ratitos de, de mucho dominio donde si bien a lo mejor no llegaron a todos los puntos que, que parecía que podían llegar pero sí estuvieron mucho más este eh, mucho más certeras y se veía mejor trabajado el equipo de Colombia que el de Kazajistán.
0: Sí, sí, definitivamente, porque también hay que, hay, hay que mencionar, César, que desafortunadamente las chicas de Kazajistán venían con muy poca preparación por el hecho de que en su región de Asia eh, no han jugado desde, eh, desde el 2019, el este último partido que tuvieron fue contra, eh, contra eh, la, eh, la República Popular China, y, y encima de eso algunas de sus jugadoras la mayoría, la mayoría eran jugadores del, del equipo de 7 ni siquiera del equipo de 15 Ajá. así que tampoco que venían con la mejor preparación eh, y yo creo que después ya sabían que lo más probable iba a perder ese partido aunque eh, estuvieran 11 niveles encima de las eh, tucanas en el, en el rango o en el ranking internacional y, y bueno, ahí puedes ver honestamente que se notó eh, la, la falta de preparación de un equipo contra el otro eh, claro está eh, ya con esto las chicas eh, tu, eh, colombianas van a jugar este próximo viernes contra Escocia que yo obviamente quiero dar mi voto de, de, a favor del equipo colombiano para que pueda ganar pero siendo honestos lo más probable es que Escocia va a ganar ojalá que no sea así no esté mal y que las chicas colombianas obviamente me hagan comer mis palabras pero honestamente yo creo que ese juego está para Escocia
1: entonces sí es como decimos en... eh, eh, claro. no perdón sí eh, eh, creo que el favorito es claro no este eh, Escocia es el favorito para el partido sin sí, sin ninguna discusión este sin ninguna discusión es el favorito para el partido eh, pero bueno vamos a ver las colombianas no qué tanto pueden qué tanto pueden llegar a ser ahí
0: Uh -huh. Lo que sí, César, lo que iba a mencionar era que, como decimos en Dominicana, cuando una cosa, está una cosa se te da fácil, decimos que esto, esto me lo pusieron los reyes. Entonces, yo creo que eso está para Escocia, que se lo pusieron los reyes ese juego, honestamente. Pero bueno, ahí veremos qué tal. Lo único que no sabemos, claro, si le va también a tocar una rosca de reyes y quién va a, tra a traer los tamales para, para, para la próxima, claro. Entonces, vamos a ver. Entonces, ahí no sé, a ver qué le toca el muñequito dentro de la rosca. Pero bueno, vamos a ver. En todo caso, continuando, oh, mira, ya me llevaba hablando de, de, de Rosca de Reyes, Oye, te digo que está bueno eso. Bueno, entonces, continuando. Eh, World Rugby eh, hizo un, un, un anuncio que por tercer año consecutivo, sería, sí, yo creo que ya es tercer año consecutivo, sí, porque 2020 también cuenta, eh, han cancelado eh, los, de las este, competiciones eh, sub-23, pero oh, perdón, sub-20 técnicamente. Eh, y supuestamente para 2023 ya todo regresaría a, lo, a la normalidad, obviamente todo depende de cómo las cosa se para el próximo año, eh, pero sí, desafortunadamente por otro un año más sin competición para los chicos menores de 20 años, eh, es posible, claro, y cruzando los dedos de que en, a nivel regional puede que regresen obviamente los, pero los torneos eh, sub-23 claro, fuera por ejemplo del, de seis Naciones que se que está ocurriendo y, el, y claro, eso es privado pero en relación a cosas fuera de, esa, de, de, de ese tipo de torneo es posible que tengamos algún tipo de competencia que sería buenísimo para los chicos eh, recuerdo que 2020 estábamos supuestos a tener el campeonato de rugby de las Américas el, el, el American Championship sub-20 que no se llegó a dar Así que ojalá que eso esté ya en regreso, claro, todo dependiendo si, porque obviamente hemos escuchado rumores de, rumores, perdón, de que la América Rugby Championship va a rezar nuevamente. Creo que tal vez eh, Canadá y Uruguay han hecho las paces, tal vez probablemente después de, eh, de la salida del Ajá. último presidente canadiense, eh, bueno, de, de Rugby Canadá para ser más específicos, que espero que tal vez haya sido eso. Y bueno, ahí veremos qué tal, cruzando los dedos que se nos dé el American Trophy Championship, si no este año, ya para el próximo, así que vamos a ver qué tal. Y por pues esto también hay que mencionar que en el último torneo, ya sea en el, en el, en el, el Championship, el campeonato y el Trophy, que es el trofeo, que es el de segunda división, en el Trophy tuvimos eh, la promoción al, al torneo A por parte de Japón y el, y el descenso de Escocia al torneo B. Entonces, eso es lo único que sabemos. Y obviamente, ya ver cuáles son los equipos que van a estar participando en nuestros próximos torneos, ya para el próximo 2023. Bien, entonces con eso y continuando. Eh, ya vamos a pasar obviamente a las noticias de, de rugby aquí en las Américas Entonces primero vamos a hablar sobre lo que se avecina ya pronto en marzo Que es la Superliga América de Rugby eh, Y César, bueno, y también lo estuvimos conversando fuera de grabación eh, Ya por fin se ha anunciado el plantel de cafeteros pro eh, De la franquicia colombiana, que vamos a hacer un pequeño repaso Pero antes de también tenemos que hacer la mención de que han salido a la luz varios cambios eh, para este equipo colombiano eh, Primeramente y uno de los cambios más importantes es específicamente eh, el del control del equipo eh, Donde se, por parte de la Federación Colombiana de Rugby se menciona que 73% del dinero que se está usando para... Eh, eh, para invertir obviamente en el equipo, Esta, eh, viene por parte del Ministerio de Deportes de, de Colombia y el, y el resto viene por parte de otras fuentes, incluyendo la Unión Argentina de Rugby entonces la UAR también va a tener algo de dinero involucrado en, en cafeteros así que lo cual está bastante interesante vamos a ver cómo eso, si eso afectaría de alguna forma, claro está otra cosa también es el cambio en relación al el, el personal de entrenamiento, eh, Rodolfo Ambrosio desafortunadamente eh, deja su puesto o, o, o es removido, no sé. El caso es que ahora entra un caballero de nombre Nicolás Galatro, no puedo decir que lo conozco, así que no puedo hablar mucho de, de, su, de su experiencia anterior, eh, pero en todo caso va a ser el nuevo, eh, nuevamente el nuevo director técnico. En este caso, tenemos un plantel eh, de 30 jugadores, donde 10 son colombianos y 20 son argentinos. Eh, y bueno, eh, es lo que es. Y, y ya luego estaremos hablando un poquito sobre eh, nuestras opiniones al respecto. Pero para hacer un pequeño repaso eh, de los jugadores estos que se, que se anunciaron justamente hoy, entonces vamos por eh, primeramente por parte. Eh, bueno, de los jugadores que tenemos, primeramente en Pilar. De los jugadores colombianos que están, tenemos a Carlos Ángulo, eh, o Ángulo creo que se pronuncia en este caso, eh, y a él los recuerdo porque de hecho estuvo jugando en Carrasco Polo en, en Montevideo, Uruguay, eh, y junto con él también está un paisano de nombre Daniel Gutiérrez, eh, luego los demás jugadores que tenemos, que son eh, Tomás Bertot, Javier Borlatán, eh, jo, perdón, jo Corbalán, debería decir Corbalán. Y Brian González, esos tres son, eh, son argentinos. Luego en la posición de Hooker, de talonador, tenemos uno solo, eh, el chico de nombre es Diego Posada. Los demás eh, tenemos a Álvaro Llaver, eh, ya, me imagino que se pronuncia, y Boris Weber, eh, o, o Web, eh, Webner sería así, y los dos son argentinos. Luego en la segunda línea tenemos a todos los argentinos, Eliseo Furcade, Gregorio Hernández y Federico Lavanini. No sé si tiene algún, eh, alguna conexión con Tomás Lavanini, pero bueno, eh, los dos juegan en la misma posición. Luego en la tercera tenemos, eh, y este lo, lo conocemos César, eh, Diver Ceballos, que me alegra que haya regresado, pero en este caso solamente es el único colombiano en la tercera línea. Luego tenemos a José Galvez, Juan Bautista Mernes y Felipe Puertas, los tres argentinos. Ya comenzando en los backs, ya primeramente en el medio scrum, tenemos a Julián Navarro, el único colombiano. Luego tenemos a Marcos Amoriza, Eliseo Morales y Joaquín Sánchez, los tres argentinos. En la apertura tenemos solamente a Andrés Álvarez y tenemos otro que es Julián Hernández, que es argentino. En los centros tenemos a dos, a Juan David Agudelo y Johan Ortiz, que creo que estuvo el año pasado, si me lo recuerdo. Los demás que tenemos, tenemos a Manuel Alfaro, Valentín Fernández y uno que había mencionado anteriormente, Leonardo Gea Salim. Luego en el wing tenemos, a, a, tenemos acá dos colombianos, eh, Altain Altaona y Brian Guzmán. Y tenemos un argentino de nombre Manuel Marco, de Marco, Manuel Marco. Y finalmente en el fullback tenemos uno que ya también mencionamos la semana pasada, Franco Giudice, eh, eh, que es argentino. Y bueno, y ese es el... El listado que tenemos ahora de jugadores que no están del año pasado, tenemos por ejemplo a, a Dani Giraldo, Santiago Mejía y John Carlos Álvarez. Entonces, afortunadamente, están eh, lesionados. Y bueno, ya mencionamos oh, o mencioné eh, yo en la entrevista con el señor eh, Ricardo Martínez Galeana eh, nuevamente que se, se le manda saludos que por cierto, muchísimas gracias a las personas que han escuchado esa entrevista que por cierto se ha dado muy buena y un poquito más hablaremos sobre eso, eh, que me confirmó que eh, Gerson Ortiz el octavo está jugando actualmente en el equipo de Villafranca de Penedes y, y bueno se está actualmente ahí y no creo que y, obviamente, y definitivamente no va a regresar al, al equipo este de cafeteros Al menos no por, por, por tiempo Bueno César, eh, con esto dicho hermano ¿Algún comentario sobre este, eh, este equipo? Muchos, los conocemos?
1: muchos jugadores nuevos Este mmm, No conozco la verdad a muchos Pero sí varios del año pasado Ya no están, no, no vuelven Este eh, mmm, Y bueno Realmente es como medio una incógnita, ¿no? Yo pensé que a lo mejor habría más jugadores colombianos Pero realmente como que ya vimos que no Que no hay tantos eh, como pensábamos eh, Entonces, bueno, pues Me dio una incógnita Creo que sí es el equipo más débil otra vez eh, Y bueno, no sé Creo que a lo mejor esperábamos un poquito Algo diferente de, de los cafeteros este Pero... Pero bueno, habrá que esperar, ¿no? Habrá que esperar este a ver cómo se, se, se forma el equipo, a ver cómo cómo se, los argentinos que son los los que más experiencia tienen, ¿no? Los que más, eh, los mejor, en teoría los que mejor pues vamos a ver cómo, cómo, cómo pueden aportar, ¿no? Eh, y bueno, a esperar que el equipo salga bien, que el equipo se desarrolle bien. Y a lo mejor que puedan mantener para el año. Que sigue la misma más o menos base. Porque realmente creo que no funciona tanto este año. Eh, muchos se fueron. También son muchos nuevos. Y ojalá puedan seguir manteniendo la base para los próximos torneos. Y que puedan crecer como tal.
0: Sí hermano. Eso no solamente nos queda mantener la fe. Que todo obviamente pueda salir bien. Eh, una cosa que tengo que mencionar. Es el hecho de que. Y te lo estaba mencionando anteriormente. Eh, no estoy muy. Eh, feliz con este listado No solamente porque es muy poco, solamente 30 jugadores Pero también el hecho de que Este, este me encuentro que es un, un paso atrás En lugar de ser un paso adelante Si lo comparamos al Cafetero de 2021 eh, este Estaba Repleto de chicos colombianos En el equipo y, y claro, tenía muchos chicos También de igual manera, y tuvimos un punto Donde hubo un partido donde Todos los jugadores eran jugadores colombianos que no recuerdo ahora con quién fue pero en todo caso a eso ahora lo que tenemos acá que solamente tenemos a, a 10 de ellos y no solamente 10 eh, eh, en por ejemplo en la segunda línea no tenemos colombianos eh, y en el eh, y en el fullback no tenemos colombianos tampoco entonces y yo creo que hubiera sido mejor tener al menos un jugador en cada una de esas posiciones. Tú tienes, por ejemplo, y, y bueno, en la segunda línea no puede ser muy difícil buscar un chico colombiano en esa posición, porque yo sé que hay muchos chicos bastante altos que pueden jugar de segunda línea. Tal vez no, okay, tal vez no, te, no te lo puedan jugar también eh, tan como un chico de estos eh, argentinos, pero bueno, hay que darle cabida a a los chicos nacionales para que puedan mejorar. Ajá. Y de, igualmente en fullback, tú fácilmente puedes buscar a un muchacho y ponerlos también ahí para tener al menos dos, dos jugadores que, que se especialicen en esa posición. Y eh, ok, perfecto. Ya, si lo quieres dejar ahí, bien, perfecto. Pero yo creo que honestamente había cabida para tener más jugadores si era posible. Claro, no sé si, si no era posible tenerlos o lo que sea, porque desafortunadamente ese tipo de datos no, no lo tengo y no puedo hablar por eso. Pero no, no estoy muy satisfecho con este... Eh, eh, con este paso de a, atrás que está haciendo eh, el equipo En relación a los jugadores nacionales específicamente Pero bueno, vamos a ver qué tal Obviamente lo que importa es eh, el rendimiento en el campo Y vamos a ver si en este caso son mejores que fueron eh, el, la temporada pasada claro Así que vamos a ver le, 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 le voy a dar el, el beneficio de la duda hasta entonces Y bueno, ahí veremos Ni siquiera la liga ha comenzado Así que vamos a ver qué tal Bien, entonces con eso dicho César y, y continuando vamos a hablar ya un poquito sobre las noticias eh, en mayor league rugby así que eh, antes de entrar a la jornada, unas cuantas cositas hay que, que mencionar eh, primeramente tenemos que rugby ATL el equipo de Atlanta eh, firmó a dos jugadores eh, adicionales tenemos al tercera línea Frederick Henry a chico, eh, creo que es, si mal recuerdo es, es local de, del estado de Atlanta eh, perdón, con el estado de Georgia, disculpa eh, Y junto con él tenemos al centro Luis Itama Chico eh, nacido en Samoa eh, Que si me no recuerdo antiguamente era un jugador de fútbol Que jugó eh, el americano, que pasó al rugby eh, Y estuvo eh, jugando para American International College Que conocido como The Yellow Jackets eh, Que es de hecho uno de los mejores programas de rugby universitario que tiene Estados Unidos y Luis, si me recuerdo, antiguamente estaba firmado a través del draft colegial por otro equipo y ahora bueno, está cayendo con este equipo de, de Atlanta, por parte de Henry Ayutua eh, él tenía la idea de que iba a jugar para la, para la nacional nigeriana, ya que es descendencia de nigeriana, pero desafortunadamente después de que el gobierno nigeriano disolvió la federación eh, de nigeriana de rugby y luego el hecho de que tampoco tuvo que salir de la clasificatoria para la, la Copa Mundial A través de, 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 de Rugby África Desafortunadamente sus planes se han caído Y bueno, él todavía mantiene obviamente su elegibilidad Para Estados Unidos, así que bueno Él contaría como local en ese caso bueno, Desafortunadamente y la noticia grande de esta semana, César, tenemos el regreso de Paul Lacique, no sé si lo recuerdas de 2018, uh -huh. el, el sí, centro sí. neozelandés de descendencia Tongana, eh, exjugador de fútbol americano con los Chicago Bears, que estuvo jugando con Harlequins eh, en, en Inglaterra. Bueno, eh, desafortunadamente por cosas de lesiones y demás no tuvo mucho juego. Estuvo de hecho fuera por varios meses, que hace un año. Eh, hasta que regresó a jugar hace unos días, eh, en este caso, Harley eh, eh, Quinn eh, eh, prestó, prestó sus servicios a London, a London Scottish, mejor dicho. De hecho, estuvo eh, titular eh, hace 10 días, si mal no recuerdo. El caso es que él, él decidió eh, irse antes de, del equipo por razones familiares, más que nada, creo que su familia todavía estaba viendo acá en Estados Unidos. Y al regresar, bueno, de una vez firma con su equipo original, y bueno, regresa a sus raíces en Utah Warriors, así que vamos a ver qué tal eh, Paul se da con ese tiempo que estuvo en Inglaterra, y ojalá aún con la, la lesión y todo esto, espero que venga con mucho mejor nivel de juego a, a jugar con, con Utah así que no está nada mal. Bien, otra cosa también que mencionar, algunas eh, notas adicionales eh, en relación eh, a la liga eh, primeramente tenemos que eh, déjame ver quién tenemos aquí. Tenemos a, a Jerry o Gary eh, Labusange, el, el chico este de que va a prohibir sus Evercats, eh, el sudafricano, que, de, su, eh, que se ha recibido una, una suspensión de, por tres juegos en el, equipo, en el partido que tuvieron con Dallas Jackals, que ya luego hablaremos un poquito sobre eso, eh, por un, ta, un tacleato alto que le hizo a Aaron Gray, el equipo, el equipo de, de, de Dallas. El caso es que eh, no va a estar disponible para los juegos de San Diego perdón, sí, de San Diego, eh, Atlanta y el, y el Seattle entonces ya regresa a jugar para el 26 de marzo en el partido de Utah Warriors eh, entonces eh, en la otra cara de, de este tipo de cosas eh, tenemos el hecho que Slade McDowell eh, que de New England Free Jacks de hecho, también recibió una tarjeta roja eh, por un tackle alto, en eh, minuto 76, eh, contra sí mismo Ala de, de Old Glory DC, pero a comparación, eh, de hecho no lo van a suspender, eh, parece que se hizo un, un resumen de lo que había ocurrido, y bueno, no lo van a suspender, así que tuvo bastante suerte, a comparación del de otro, de otro caballero este. Luego también, también tenemos esa, la noticia de que Angus McClellan, el, el pilar de Utah Warriors, de hecho se eh, convierte en el primer jugador de Major League Rugby de su historia, en jugar 50 partidos en la liga, así que nada más, y lo que más me gusta de esa noticia es que es un, un chico estadounidense ha sido creado en Estados Unidos entrenado en Estados Unidos, que llega a, nuevamente a esa racha y no solamente eso el jugador por cierto que ha sido parte de todos, de todos los partidos que ha jugado Utah Warriors desde que comenzó el equipo, desde el principio aunque sea, ya sea de titular o directamente en el banquillo jugador que siempre ha estado ahí, así que nada más y felicidades por él, obviamente va a haber unos cuantos jugadores que ya se le van a acercar pronto, pero el primero Angus McClellan, jugador que viene del estado de Michigan, de Traverse City Michigan, eh, por, a través de la Universidad de Davenport eh, los, de Panthers, las Panteras, que también tienen un muy buen buen eh, programa de rugby de, de dentro de esa universidad eh, luego de ahí eh, y en esta, en esta tercera ronda, que ya luego que un momentito conversaremos sobre los resultados, eh, tuvimos un gran número de jugadores que de hecho debutaron. Por parte de Old Glory tuvimos a Rohan eh, Zay, Foli eh, o, o, o Foloy, debería decir, el, el, la apertura, y tenemos también el, eh, el ala eh, Penny y la Saca eh, esos dos que comenzaron eh, con Old Glory. Eh, luego por parte de New England tuvimos a Tevita Sole, eh, a Wayne eh, Vanderbach y también a Zach eh, Vatres, o Vaz, no sé cómo se pronunciaría, pero en todo caso, esos tres jugadores también comenzaban para eh, eh, su, de, su debut. Eh, luego tuvimos eh, a Joe Basser, el, el, el tercera línea eh, que juega para, eh, creo que es para eh, para Toronto, si me lo recuerdo, sí. O no, entiende, Nueva York, Nueva York, de hecho, para Nueva York. Eh, y en Toronto tuvimos a Brock Webster. Eh, que, que tuvo, eh, eh, tuvo muy buen try de igual manera, eh, los chicos que eh, vienen del, del programa de Truque 7 de Canadá. Eh, a ver, luego de ahí también tenemos, eh, por parte de Utah Warriors, tenemos al centro Tomasi Tonga, el ala Connor Burns y el Pilar Emerson Pryor, todos esos tres de Utah, también que eh, eh, tuvieron sus primeros partidos. Y por parte de Dallas tuvimos al, a Calvin Gentry. El tercera línea, el chico este afroamericano que viene del, este, del programa de, de Memphis en de, de Tennessee que tuvo su el, el primer comienzo y también el primer comienzo llegó profesional, primer jugador eh, que sale de ese programa eh, nuevamente de no, ni siquiera sé cómo, de, cómo, cómo, cómo explicarlo, pero este programa de Memphis eh, de Memphis Rugby eh, fue más que nada para asistir a chicos eh, de la ciudad que, de, que viene de barrios de, barrios de bajos recursos uh, Obviamente mantenerse en la buena línea De estar fuera de los vicios y las pandillas eh, no lo que Calvin estuvo dentro de eso Honestamente no, no puedo hablar por parte de él Pero en todo caso me da saber Que alguien de ese programa ya eh, haya salido como jugador profesional Y junto, con él también tenemos un chico local eh, Luke Ruizo, eh, un, un hooker eh, los dos comenzaron para eh, eh, bueno no comenzaron pero estuvieron jugando desde el banquillo eh, para el equipo de dallas eh, por parte de houston tuvimos a Pono dives eh, un pilar que también eh, que también tuvo su debut y finalmente por parte de seattle Seabulls, eh, tuvimos a M el samo mayoa que de hecho eh, estuvo de titular que es un pilar sudafricano y uh, el, el segundo de línea tongano es Stefano Funaki. Así que son todos los jugadores que comenzaron esta semana. Eh, estamos hablando que serían 15 jugadores que debutaron esta semana. Así que no está nada mal por parte de Major League Rugby. Bien, entonces ya por fin para finalizar vamos a conversar sobre los resultados de esta jornada número 3. Que como siempre eh, Major League Rugby siempre ha dado mucho de qué hablar. Así que especialmente con los resultados. Así que tenemos primeramente... Esto eh, todo comenzó el viernes eh, el 18. Eh, All Glory en casa contra New England Free por eh, ganando eh, New England por 41-25. Así que New England de visitante nuevamente y manteniendo un, un, una buena racha. Luego tenemos a, eh, lo que diría yo que sería el, el partido de la semana. Eh, en este caso tenemos a Atlanta, eh, el equipo de rugby ATL en casa contra el equipo de Nueva York. Eh, eh, Nueva York ganando por 36 a 31 en un equipo perdón, en un partido, eh, una repetición de la final que tuvimos en la conferencia este, donde Nueva York perdió ese partido y se la desquita de visitante nuevamente. Así que nada mal por Nueva York, me alegra por eso y no solamente porque soy fan, pero también, eh, también porque se lo no merecía. Luego tenemos a Nola Cole contra Toronto, eh, Nola en casa eh, y en este caso Toronto gana el partido por 24 a 23. Luego tenemos a Austin Gilcronis en casa contra el equipo de Utah Warriors, ganando por 24 a 10. Luego tenemos a Dallas en casa, en su primer partido en casa, desde que comenzó la liga, contra su rival tejano, el equipo de Houston Sabercats. Houston ganando por 38 a 33, así que nada mal. Eh, y finalmente tenemos a San Diego en casa contra Seabus, eh, Seattle Cibus que es donde Cibus gana por 31 a 28. En, este en esta jornada tuvimos a Geltinis eh, libre. Bien, entonces, sobre estos partidos César que mencionar. Entonces, en, en el primero, el All Glory con New England. Eh, nuevamente New England tuvo control del partido, pues, bueno, desde el principio realmente, y desafortunadamente el Glory no pudo hacer mucho, sino hasta tarde en, en el, realmente en el, en el partido. Eh, y encima uh -huh. de eso en casa, así que lastimosamente no tuvo muy buen resultado. Y honestamente Glory no ha comenzado muy bien, que digamos, eh, a comparación de New England, que ha estado muy bueno. Luego, eh, en el segundo, normalmente partido de Nueva York, eh, de visitante contra, eh, contra Atlanta, que más o menos ahí di el repaso, pero este partido estuvo buenísimo. Eh, Nueva York comenzó eh, anotando, de hecho estaba bastante lejos el partido por un punto, y luego Atlanta vino y comenzó a remolcar. Eh, pero no, bueno, Nueva York dio y dio y pudo ganar, muy buen partido, honestamente lo disfruté bastante y no, nuevamente no solamente porque soy fanático de Nueva York, pero honestamente estuvo muy bueno, creo que sería que sería que es el partido de la semana. Ahora, el Nola contra Toronto, Nola no ha comenzado la temporada nada bien, estamos hablando que tres partidos en casa y tres perdidos y encima de esto, este, este partido con Toronto lo venían ganando y lo perdieron a, a costillas de los penales que le estaba dando eh, Nola a Toronto y bueno, eh, sabemos que Toronto ahora tiene su pateador favorito a Sam Malcolm, el neozelandés que bueno, ha estado buenísimo desde que comenzó con la franquicia eh, canadiense y honestamente Nola le regaló ese partido a Toronto, debería haber ganado así que no están eh, no está nada bien y, y, y no está nada, nada bien para Kim Thompson, ahora en su nueva posición de, de director técnico después de que eh, sacan a Nathan Osborne y bueno, qué decir qué decir luego tenemos eh, a, a Austin contra Utah, este partido estuvo bastante bueno por, eh, por Austin porque como he mencionado o hemos mencionado varias veces Austin no tuvo muy buen comienzo de liga en sus primeros dos años que fue el definitivamente las merrellitas de la liga y de la temporada 2020, con lo poquito que se, que se hubo durante, antes de la pandemia en adelante eh, ha cambiado bastante no solamente por el nombre eh, pero sí, el equipo ha sido bastante bueno y ya va 3 de 3 de que gana así que actualmente Austin está invicto así que no está nada mal y muy buen resultado, nuevamente 24 días contra Utah que, que ha sido eh, un equipo no acto para cardíacos donde honestamente a final de los, del partido vieran a ganar, pero en este no luego el Dallas-Houston este me duele porque Dallas eh, no ha ganado todavía desde que comenzó la liga y encima de eso en casa y un resultado tan cerca y lo llegaron a perder al final contra Houston así que eso fue lo que más me dolió y recuerden que también eh, cuando estuvieron de visitantes en, en San Diego, perdieron por 37-29 a la semana anterior Así que estábamos hablando que... Bueno, bueno, hace dos semanas, técnicamente Así que dos partidos cercanos Después de, de las palizas que tuvieron De 43 a 7 con, con Austin Y, y, y bueno, ahí, ahí vemos el resultado Honestamente, muy muy lamentable eh, Por lo que pude ver eh, Se dio bastante bueno el, el ambiente lo, que no, lo único que no me gustó Es el hecho de que todavía estaban El, el, el DJ del, del star Todavía estaba tocando música Mientras ocurrió el partido, así que Eso fue lo único que no me gustó, pero fuera de ahí en, al menos en el campo, muy bueno Y ahí hablando sobre el de San Diego de Seattle Seattle, César parece que está regresando a, a, la, a, a, a en sus viejos eh, tiempos eh, Donde tuvimos un Seattle bastante mediocre, honestamente eh, Aunque bueno, Houston fue peor Pero diríamos que es el segundo uh -huh. equipo más mediocre de la temporada pasada Pero está, comi está comenzando a tomar ritmo Y ya, vamos, ya van, eh, bueno, tres partidos de tres que ganan eh, nuevamente dos partidos en casa, el de Toronto y el de Utah, y luego este visitante contra San Diego eh, eh, y, y por cierto, este último partido tengo que mencionar también, en, al final del primer, par, eh, del primer tiempo estaba 5 a 3 ganando San Diego, 5 a 3 y terminó 31 28, es increíble, en el segundo eh, algo muchos. ocurrió sí, exactamente, en el segundo tiempo algo ocurrió que despertaron y comenzaron, comenzaron a meter caña eh, es bueno y hablando brevemente sobre los jugadores latinoamericanos eh, en el equipo del de, partido de Atlanta eh, Joaquín eh, de, de la Vega Mendía no tuvo tan buen partido como el otro que tuvo eh, en, en la primera jornada con, eh, este, contra All Glory pero bueno ahí metió unas cuantas pataditas eh, de hecho estuvo 100 de 100 empatadas así que muy bien por eso creo que ha llegado a notar como 18 si me lo recuerdo algo así bueno no mentira eh, no, no, no recuerdo no creo que tal vez 12 la 18 la marcó en el primer partido de hecho eh, luego en el de ah, no la tuvimos a Juan eh, a Juan es que eh, bueno más o menos ahí estuvo asistiendo en ataque luego en, en el partido de, de este de de Austin eh, Juan Domínguez honestamente eh, wow hay veces que me gustaría ver que me gustaría que Juan Domínguez haya sido en Estados Unidos para que para jugar para la nacional de Estados Unidos el tipo está buenísimo honestamente está muy bueno desafortunadamente no puede cal, no califica para <ríe> la, 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 la internacional eh, estadounidense, interna eh, esta, interna pero bueno, en todo caso. Luego, en, a ver, en, ah, bueno, sí, en Houston ahí tuvimos, ah, creo que aquí, creo que la semana pasada aquí jugó este eh, Nicolás Olveira y Juan Pablo 6 como hicieron eh, anteriormente sin sí, mal, no recuerdo más, aquí confirmar, creo que ellos sí, sí es, eh, no, solamente estuvo Solveira y déjame ver si yo creo si parece que Juan Pablo no estuvo sí, Juan Pablo no estuvo jugando pero Nicolás sí ha estado, ha estado últimamente bastante bueno, bueno y bueno, eh, de hecho él y, y Juan Pablo fueron eh, estuvieron en el equipo de la semana en la jornada número uno de la liga y luego en el San Diego contra eh, San Diego contra Seattle ahí tuvimos a Tomás Morani y a Matías Freire si mal no recuerdo ya confirmar eh, si sí, tuvimos a los dos, a Tomás eh, en, en el centro y, y Matías de, de, de fullback. Y bueno, aunque no, de, si ninguno de los dos anotaron, pero aún así, tenemos a los dos chicos argentinos jugándose en la, en la, en la, en la trasera de, de San Diego. Y bueno, al menos están dando dando de qué hablar, así que nada más Bueno, está, ¿algún comentario sobre estos partidos a los pudiste llegar a ver? Eh,
1: pues eh, un poquito. Mmm. La misma tendencia que vimos la semana pasada no cambió mucho. Este eh, Austin otra vez eh, volviendo a ganar. Dallas que no puede ganar. Yo creo que es la curva de aprendizaje, es el equipo nuevo, es el equipo que acaba de empezar. Eh, le va a costar un poquito eh, a adaptarse al ritmo que traen los demás de ya temporadas anteriores. Este lo deseado que es muy bueno que pues busca ¿no? regresar ese equipo que fueron las primeras temporadas, dos veces campeón les ha costado trabajo, pero parece que ahí de a poquito empiezan a encontrar otra vez el camino este y, y bueno hay equipos que, que ya desde ahorita están empezando como a, a despuntar y a, y a ver que son eh, bueno, favoritos, personas que mejor andan como Austin, Utah también está bien, Houston se ve bien a pesar de que la temporada pasada fue muy mala eh, y si sí veo y si sí veo eh, may, eh, una algo mejor de calidad en los equipos En el juego Como que se ve un poco más Este ¿Cómo decirlo? Profesional En el sentido de que eh, El nivel de juego Creo que ha mejorado de las Temporadas anteriores a este eh, Y pues eh, nada Ahora con eh, estos regresos de jugadores Como la psique como Otra vez Manonu Show, que ya estaba en San Diego este, eh, Gito que eh, Otra temporada más Y, y jugadores A eh, de muy buenos Como yo le dijiste, bueno Bonazo que ya juega para Estados Unidos O está Mieres O está Julián Domínguez Y ese tipo de jugadores este, Que dan un realce a la liga Y esperamos que cada vez vengan más Para que pueda ser mejor este Esta temporada yo no veo Como quien pueda ser como un favorito Todavía es muy temprano Pero si sí hubo equipos que se están ya como, como, so, están como sobresaliendo, ¿no? Como Austin, eh, por ejemplo, este, eh, eh, a, mí, a mí me gusta mucho Utah, son de esos equipos que a mí, no sé, Utah para mí, tiene de esos, es de esos equipos que tienen como centros muy fuertes, un centro de la cancha muy fuerte, y bueno, eh, también estoy esperando un poquito que, que Dallas empiece, ¿no? Como a, a mejorar, para que pueda ahí empezar a sacar puntos, eh, pero bueno, si es la curva de aprendizaje, este, eh, y bueno, en general eh, Más o menos es todo, no pude ver todos los partidos Solo vi este algunos eh, eh, No completos No 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 me dio tiempo para verlos todos Pero, pero bueno, ahí lo poquito Que pude ver es más o menos lo que capto Y también, bueno, ya este si tengo Poco tiempo para verlos, pues ya selecciono más Los que quiero ver, entonces Por eso me voy más como a Austin o como a Houston Que están jugando bien Dallas me gusta verlo porque bueno, es el, el Nuevo y es, es curiosidad pero bueno, este, esperamos que la liga nos vaya entregando más, eh, de poquito más. Y este ir viendo, y ahora sí, ya vamos por ir para la jornada 4, este, si no me equivoco. 3-4. Este, eh, sí. Y pues ya, entonces, creo que vamos a ver un poquito ya más. Ahora sí, quienes pueden, ya, ya pueden mantener ya el nivel o quienes pueden mantener ya el nivel de juego. Porque bueno, ya 3-4 semanas con el mismo nivel de juego, ya te va entonces hizo una constante... Eh, eh, es una constante en el, en, el, en el nivel que están manejando los jugadores y que no se vaya a caer algo ¿no? Entonces, pues nada, vamos a seguir viendo los, los, los partidos eh, a ver cómo sigue evolucionando la liga a ver cómo se evolucionando los jugadores los equipos, para ya a lo mejor dentro de tres o cuatro, empezar a, ya a lo mejor a poner favoritos uh -huh.
0: Sí, sí, hermano, y sabes que también gracias por mencionar a esos jugadores que honestamente se me había mencionado, o olvidado, perdón, mencionar personas así como Benjamín bonazo o Gastón Mieres, no sé cómo se me pasó a mencionar a esos jugadores, pero sí, gracias por hacerlo. También Wilton Rebolo, el brasileño, que está con Nueva York junto con, con Benjamín, así que realmente gracias por hacer esa mención porque se me pasaron completamente ese, ese, tipo, de, ese tipo de personas que no sé cómo, pero bueno. Eh, hablando en este caso sobre la jornada número 4, eh, para hacer un repasito ya es de lo que se aproxima, eh, en este caso vamos a tener partidos comenzando el 26, el 26 de, de febrero y el 27. Entonces primero comenzamos con eh, All Glory contra Toronto, luego tenemos a Dallas en casa contra Nueva York, así que vamos a ver eh, cómo va a Nueva York, creo que Dallas desafortunadamente no va a ganar tampoco en casa. Luego tenemos a Seattle en casa contra Austin, muy buen partido porque este es un partido de equipos invictos, así que vamos a ver qué tal. Luego tenemos a Houston en casa contra San Diego y finalmente tenemos el 27-27. A Guiltinis en casa eh, contra New England Free Jacks, eh, un equipo que viene de, en muy buena marcha. Y bueno, como recuerdas, eh, Guiltinis perdió contra Houston en la primera jornada. Así que este partido, junto con el de el de Seattle contra Austin, definitivamente los dos grandes de la semana. Y bueno, ahí veremos qué tal eh, Dallas se hace contra Nueva York. Eh, en ese caso, Nola. Eh, rugby ATL eh, y Utah Warriors, esos tres equipos estarán libres así que, bueno tendremos eh, algo de Rugby eh, ya para esta semana así que no está nada mal y bueno, ya con eso terminamos ahí con el repaso de aquí de en este caso por cierto una cosa también queridos oyentes antes de finalizar para los que no se han dado cuenta eh, si están atentos a nuestra cuenta de instagram también se han dado cuenta eh, que actualmente estamos eh, eh, publicando una nueva sección eh, que de, de nombre de MLR report que de hecho es muy interesante porque me recuerda a otra sección que también hago que se llama de The, The, The Slot Report, que es a, la hago en inglés para nuestros compañeros de de If eh, You For The Dirt, que es mi, eh, el, el podcast original de donde salí, que es un ¿no? podcast en inglés, donde se enfoca en rugby estadounidense. Eh, y, y, y The Slug Report es una sección en inglés que hago sobre Major League Rugby, que de hecho ya pronto, eh, bueno, sobre la Superliga Americana de Rugby en inglés, obviamente para la gente que no tiene acceso a la liga, y de hecho estaré regresando haciendo eso ya pronto. Así que si quieren escucharme en inglés ya saben que eh, pueden sintonizar... Eh, a Airfield Dirty Me estarán escuchando durante las semanas eh, Que esté pasando la liga Y bueno, ya pronto, de hecho tengo, tengo que hacer el episodio número uno Específicamente conversando sobre los planteles Que ya se han confirmado, así que en inglés Si pues, sí, están interesados ya luego Hablar un poquito más sobre eso Pero bueno, el caso que quería mencionar no era tanto por lo de Slap Report Por el, el MLR Report Que eso es algo que estamos haciendo en colaboración Con nuestros amigos de Rockbeat eh, que, que bueno se está publicando eh, directamente en eh, la cuenta de Instagram de ellos y luego de ahí también se conecta por colaboración con la cuenta de, de la Melé. Y, y bueno, justamente comenzamos este pasado martes eh, con la jornada 3. Eh, las otras dos jornadas que llegaron tarde las vamos a poner directamente en la cuenta. De, de la MLE, simplemente para tenerlos así para, bueno, para tener al menos esas dos que no podemos conversar y ya luego todos los martes estaremos publicando una sección de Major League Rugby en colaboración, eh, colaboración nuevamente con los chicos de Rugby eh, nuevamente eh, Agustín, Felipe y, y Marco y en este caso, bueno, César y yo estaremos colaborando en relación a va a ser un pequeño resumen sobre lo que está ocurriendo con los chicos sudamericanos que están jugando en la liga. Más que nada es una cosa eh, para un público argentino, pero claro, también estaríamos conversando sobre los demás chicos sudamericanos que están en la liga. Así que ya saben que eso directamente va a pasar a través de nuestra cuenta eh, de Instagram. Y creo que tal vez probablemente también la agreguemos ahí por nuestra cuenta de Twitter eh, para tener algo de igual manera, así que para que estén al tanto de eso Bien y claro o está, sea, muchísimas gracias a nuestros amigos de Rugby eh, por la oportunidad y esperamos colaborar en otras cosas más con ellos así que, para que estén al tanto de eso bien, yo creo que con eso dicho César hemos ya llegado a nuestro final de este episodio número 91 de la Melepoca. es un episodio cortito para lo mucho que hacemos durante el tiempo de temporadas y bueno, vamos a ver qué tal, algo que quieras mencionar antes de terminar, por si acaso
1: nada, gracias a todos se... Gracias a todos por escucharnos otra semana. Como siempre, este, pues aquí, aquí nos estaremos. Nos estaremos escuchando. Eh, gracias a todos. Eh, y bueno, como ya les dijo eh, Víctor, estamos por ahí haciendo este, una, una colaboración con, con eh, nuestros amigos de, de Rugby. Este. Este, para que la vean, síganos también, tienen buen contenido Tienen este, información sobre todo Rugby suramericano, específicamente Argentino, como ya les dijo Héctor este, Pero para que Para que Este, lo, 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 lo sigan Y bueno, pues nada, aquí nos escuchan la semana que entra Y es todo, muchas gracias
0: Exactamente, y claro está Ya saben que nos pueden encontrar A través de las redes sociales, como mencioné Arroba en la melee. Eh, a través de, tu, de Twitter e Instagram y por Facebook en facebook.com barra en la MLE Podcast eh, ya también de, y en relación a descargar nuestros episodios que por cierto muchísimas gracias nuevamente por lo que estuvieron en sintonía con nuestro último episodio pero también el episodio de entrevista que tuvimos con el señor Ricardo eh, Galeana nuevamente conversando sobre rugby eh, cubano y también sobre el proyecto de, de Rugby Club eh, de, de PND que por cierto César tengo que mencionarte, hemos tenido muy buena recepción en relación a descargas, hermanos. solamente hemos tenido un gran número de descargas, obviamente, saliendo de Cataluña, pero por primera vez tenemos eh, eh, unas, eh, unas descargas de países que no conocía, bueno, mentiras conocía, pero no había visto. Tuvimos una descarga de Andorra, que es el paísito ese que está entre Francia y España. Y bueno, Andorra es un, un mini Cataluña, así que honestamente eso no me sorprende tanto. Pero sí que me sorprende, esa tuvimos tres descargas de Marruecos. No me preguntes quién okay. diablos nos está escuchando <risa> nosotros de Marruecos. Sí, sí. Y, y, y no es de Ceuta o Melilla, que son las dos ciudades esas españolas que están en territorio marroquí, no. Estamos hablando de Rabat, de Casablanca... Uh -huh hay un, otra más, no recuerdo también y digo, oye, ¿quién diablo nos está escuchando desde Marruecos? esa sí me agarró de sorpresa hermano no me la esperaba esa, estaba muy buena y de, también había otro lugar también creo que nuevo, no recuerdo ahora el caso es que eh, eh, Ricardo ahí nos metió la mano con unas descargas buenas, así que nada mal, así que muchísimas gracias al caballero y ya yo sé que para la próxima tenemos que traerlo ahí para hablar un poquito más sobre lo que está ocurriendo ya en Vilafranca, de Vilafranca por pues, cierto saludos que también tuvimos varias descargas directamente del pueblo, que es bastante pequeñito si lo comparamos a, a Barcelona Así que nada, nada más realmente me gustó y me sorprendió bastante Y bueno, ya saben, si quieren también unirse a las descargas Y por favor háganlo para saber de dónde vienen eh, Nuestro público Ya saben que también nos pueden buscar a través de Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, eBooks Que es el lugar más grande de podcast en español eh, también de igual manera a través de Castro Outcast eh, eh, Au, eh, Y esto se agrega directamente a la plataforma De Captivate.fm Pero también pueden descargarlos a través de esa plataforma Si desean Y claro también si no quieren crear una cuenta y quieren hacerse la fácil Ya saben que pueden descargar a través de Podtail.com también de igual manera Bien, entonces con eso dicho queridos oyentes Muchísimas gracias y ya saben ya para la próxima eh, Estaremos conversando no solamente Sobre los resultados del, de escocia Colombia, vamos a jugarles a ver qué tal pero también sobre eh, la, un poco más de mayores Rugby y, bueno, obviamente otra cosita que tengamos que conversar. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima. Mucho rugby, ya saben, sigan la, la, nuestras cuentas eh, por Instagram y nuevamente también arroba guión bajo para que también puedan seguir nuestros chicos eh, en relación a la colaboración esta. Mucho rugby.